0: Você está no Integra Podcast. Seja bem-vindo. Fala aí, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje o papo foi muito bacana. Primeira participação feminina no podcast e eu tive a honra de bater um papo, de trocar umas ideias com a Késia, a Késia Alves, a Késia ela é uma grande influenciadora da, dos conceitos e da metodologia BIM e tem feito vários trabalhos, tem feito várias iniciativas que trazem um, um reflexo muito positivo a respeito da aplicação do, do BIM na, na construção civil e enfim em geral e foi muito relevante, foi um papo de aproximadamente uma hora mas que vai te, te agregar muito, vai trazer um conteúdo riquíssimo a respeito desse assunto. Nós falamos, a Kézia poderia nos ajudar em vários assuntos, mas nós falamos especificamente sobre obras públicas e parece que um, um, um mundo de possibilidades foi aberto diante aí do, dos nossos olhos com, essa, com esse, com esse bate-papo que nós tivemos. Foi, foi muito legal mesmo. Espero que seja relevante para você, não se esqueça de acompanhar o Instagram da Integra para ficar ligado na, nos episódios e tudo mais. E é isso, aproveite o conteúdo e vamos crescer junto. Fala, Kézia, tudo bem? Olá,
1: Lucas, tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho de BIM, né?
0: Sim, agradeço, eu que agradeço. É, o prazer é todo meu, meu, que que, que bacana ter você aqui, seja bem-vinda, já já conheço aí o teu trabalho, é, muita gente aí conhece o teu trabalho, nessa né, nossa missão de, de disseminar BIM, né? e Tive, tive o, o, o privilégio de ter algumas conversas contigo é, quando a gente iniciou um grupo aqui em Joinville com, com o nosso colega Davidson lá, e enfim desde então comecei a acompanhar teu trabalho e fico muito muito feliz, muito honrado mesmo de você dispor do teu tempo para a gente poder bater um papo sobre sobre esse assunto que nos interessa tanto e interessa tanta gente né
1: legal, legal eu que agradeço a oportunidade é, de poder falar um pouquinho de, de dividir um pouquinho o que a gente está fazendo aqui né em Santa Catarina com todo mundo que tá ouvindo a gente, né, e a gente poder unir forças para poder avançar nessa missão aí, que realmente não é, não é fácil, né, mas, mas estamos juntos nessa missão, né? disseminar o BIM no Brasil.
0: Verdade. E aí, para começar, Kézia, eu queria que você se apresentasse para talvez alguém que não te conheça, já fala um pouquinho, de repente, aí da, dessa, especificamente da missão que você tá tendo dentro desse, dentro da disseminação do BIM, fique à vontade aí, tá bom?
1: Legal. Então, Lucas, eu sou engenheira civil. É, eu tenho uma, uma experiência grande assim na área de projeto, principalmente e na área de orçamentação. Durante muito tempo eu trabalhei com CAD e foi em 2012 quando nós já tínhamos a nossa empresa que eu tive acesso ao tive contato a primeira vez com o um termo BIM, né? Fiquei sabendo o que era BIM. É, através de um amigo meu que estava fazendo uma, uma uma graduação e estava fazendo um TCC sobre o tema e me pediu que eu ilustrasse esse esse TCC dele aí eu li achei interessante o conteúdo e comecei a pesquisar um pouco mais né e naquela época aqui em Santa Catarina especificamente em Florianópolis a gente não tinha cursos a gente tinha muito muito é, tinha pouca informação sobre o assunto e a primeira coisa que né acho que a maioria das pessoas comete essa Talvez essa falha, né? A primeira coisa que a gente foi procurar, quando a gente buscou na internet sobre BIM, foi o curso de Revit. Então, a gente achou que, né? de cara, BIM era Revit. Uhum. Nós, nós fizemos um curso, né? nos, nos capacitamos, e, e aí começou a primeira a primeira dificuldade. Nosso escritório, na época, nós fazíamos projetos de engenharia é, na área de instalações hidrossanitárias e preventivo contra incêndio, então a gente precisava que chegasse para a gente projetos arquitetônicos desenvolvidos utilizando um software BIM, e não chegava, chegava só o projeto em CAD. Certo. E aí o que, qual foi o nosso primeiro erro, né? Nós começamos a receber os projetos em CAD e modelar esses projetos, é... modelávamos o projeto, aí solicitávamos o projeto de de estrutura, compatibilizávamos o projeto para daí sim começar a desenvolver a nossa disciplina. Só que na verdade o cliente estava nos remunerando apenas pelo nosso projeto, né? Sim. Então isso foi muito ruim e eu vejo que é uma dor é, nas aulas, nas disciplinas que a gente ministra aí de implementação de BIM, a gente vê que é uma dor muito recorrente aos escritórios de, de projeto de engenharia, né? Sim. E, e aí foi Tentando, né? Foi tentando é... É... sair dessa situação. A gente começou a tentar estudar um pouco mais, conhecer outros profissionais, outras empresas, e aí surgiu um convite, uma oportunidade para que eu fosse trabalhar como consultora na prefeitura de Florianópolis. Na verdade, antes disso, eu tive contato com... É, foi a primeira palestra que teve aqui em Santa Catarina, em 2014, se não me engano, sobre... A, a, o governo do estado promoveu um seminário sobre BIM, e aí eu tive contato com um grande professor Rafael Fernandes, que uhum. é o grande nome de BIM, Santa Catarina e também no Brasil, e ao ver ele falando de mim jeito que ele falava, né, com um entusiasmo, né, vendo os benefícios que a metodologia pode proporcionar, principalmente para obras públicas, eu fiquei realmente encantada e comecei a estudar um pouco mais. Em 2016, eu recebi um convite para participar é, de um... Eu fui contratada, na verdade, para como consultora da Prefeitura de Florianópolis na área de análise de, de orçamentos projeto do BID, e aí lá eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com obras públicas e comecei a plantar a sementinha do BIM lá dentro. Durante um ano, assim, teve muita resistência, assim, não, a gente não conseguiu avançar muito, mas em 2016, finalzinho de 2016 para 2017 a gente conseguiu é, fazer com que a Prefeitura é, lançasse o primeiro case, né, a primeira primeira obra desenvolvida utilizando uma modelagem com um software BIM. Que
0: legal!
1: E aí, desde então, assim, Lucas, foi muito bacana, porque aí eu já, já estava fazendo uma pós-graduação, fui me especializar para saber um pouco mais, para enfim, né, a gente poder estudar um pouco mais, e aí comecei a participar de vários seminários, e nesses seminários comecei a conhecer muitos profissionais, a professora Regina o Luiz Raoli, Narsélio Monte, vários profissionais, professores de Sérgio Chir, e, e eu conversava com eles e contava o que a gente estava fazendo aqui em Santa Catarina, e eles começaram a me motivar de começar a mostrar isso para para as outras pessoas, né Sim. começar a compartilhar esse conhecimento e essas experiências que a gente estava realizando aqui. Uhum. E aí foi assim que começou, e hoje eu sou, digamos assim, eu acabei tendo uma uma grande queda, né, digamos assim pela área pública, porque a gente consegue perceber o impacto que uma obra pública bem feita, o impacto que ela gera na vida das pessoas, né, então ela Sim. proporciona um bem-estar muito grande para os usuários de todos aqueles equipamentos, enfim de toda aquela infraestrutura e isso acaba trazendo uma realização pessoal e profissional, para mim enorme, né, que supera muito mais do que qualquer é benefício financeiro, quando a gente está pensando no setor privado, né, a gente acaba ficando muito mais focado nos ganhos né, financeiros e na, no setor público já é, é isso que acaba me motivando mais Sim. e essa foi um pouco da, um pouquinho da minha trajetória, hoje eu sou professora em dois cursos de pós-graduação né? depois depois eu conto um pouquinho mais de tudo que a gente está fazendo aqui tem vários projetos que a gente está desenvolvendo, sempre linkando o BIM na área pública ou linkando o na área social. Essas que são legal. as duas bandeiras que eu tenho levantado e acho que tem, tem, surtido, muito, tem surtido muito efeito, tem dado muita repercussão. Né?
0: Dando sequência, Kézia, eu queria ver, assim perguntar a tua opinião, tentar entender como é que você enxerga é, a real situação das obras públicas hoje quando a gente pensa é, é, em âmbitos aí nacionais e quando a gente pensa, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que é o nosso, o nosso cenário, pelo que você tem vivido? Primeiro local
1: para tentar expandir para uma forma, é, para expandir nível nacional. Né? O que, que eu enxergo aqui em Santa Catarina? Nós fomos o primeiro Estado, a, fomos a, o um né, na, na, na implementação de BIM, em obras públicas, né? o professor Rafael Fernandes foi com a sua equipe, desenvolveu o primeiro caderno de especificações para contratação de obras públicas, a gente teve várias obras, vários editais de contratação lá em 2015, 2016 também, e nós começamos esse processo, porém, é... o mercado da iniciativa privada ele ficou esperando para ver se, se, o, se, se a área pública ia deslanchar como estava prometendo, né? E, e quando a gente percebe que o BIM, no setor público, se ele não é uma política que ele é, acaba sendo adotada por todos os governos, por todos os... É, não importa qual partido que seja, qual o prefeito ou qual o governador que entra, tem que ser uma política é, de, de, de gestão de governo, né? ele acaba, muitas vezes, ele acaba se perdendo. Então, a gente percebe que teve uma certa paralisação em algumas obras, né é, teve algumas... Eu poderia, gente, eu poderia já estar licitando todas as obras, contratando todas as obras em mim uhum. e nós percebemos que houve uma certa desaceleração é, por conta de vários fatores, mas eu acredito que principalmente por causa da, dessa visão é, do governo, que ele tem que acreditar, ele tem que de apostar nessa metodologia como, como algo que realmente traz um benefício para a sociedade em geral. E é quando a gente para para olhar assim, para as demais prefeituras né, do Estado, a gente vê como o desafio é grande. Quando a gente pensa em municípios pequenos que sequer têm uma estrutura de equipe de engenharia ou de arquitetura para poder especificar os seus projetos, é, que é, sequer questionar os projetos que são terceirizados e que chegam até as secretarias, né? a gente vê que o desafio é muito grande. Uhum. É, quando a gente expande isso a, pro, pro, a nível Brasil, a gente vê que já tem uma estratégia nacional montada, mas que essa estratégia agora ela precisa ser pensada a nível estadual e até mesmo a nível municipal.
0: Uhum. E foi
1: pensando nisso, foi com esse olhar, com essa experiência que eu tive lá na prefeitura de Florianópolis, que eu desenvolvi um TCC, pesquisei, né, com a orientação do professor Rafael Fernandes, até inclusive foi um insight dele, né, me incentivando a, a pesquisar nessa área. A gente viu que a gente quase não tinha conteúdo falando sobre implementação de BIM para municípios. E uhum. eu desenvolvi o meu TCC, a minha especialização na pós, é, direcionei para essa área. A gente precisa ter uma estratégia é, digamos assim, compactuada entre os municípios, entre os estados, né, para para adoção do BIM regionalizada, uhum. né, à luz da estratégia BIM BR nacional, os decretos que estão vindo, né, mas a gente precisa expandir isso e personalizar, regionalizar cada estratégia, porque a gente sabe que cada estado tem uma situação diferente, tem uma demanda, tem uma situação, né, e e tem uma característica né, muito peculiar. Então, é isso que eu percebo. Outra coisa interessante de pontuar para você é que nós, no ano passado, em 2019, nós conseguimos um patrocínio através de uma licitação que teve no CREA, né? E a gente conseguiu um patrocínio para desenvolver um evento que chama, chamou BINCREA SC. Foi um evento fantástico que a gente pôde trazer 24 palestrantes. Foi o primeiro evento de grande porte. Pro... É... E nós conseguimos trazer quase 300 pessoas para o evento. legal legal. É... O evento foi muito bacana, né? gerou muita sinergia. E de lá para cá, a nossa vida mudou completamente. Né? A gente ficou realmente bastante conhecido. Tem, Tem tido a possibilidade de conectar muitas pessoas. Só que nós também ouvimos vários profissionais relatar a mesma coisa, né? é falta, a gente precisa de uma ação coordenada de estados, municípios e governo federal. Então, precisamos dialogar mais, precisamos ter trabalhar em conjunto. E aí depois desse evento a gente realizou várias ações. A gente levou o resultado do evento até a câmara de vereadores de Florianópolis, nós. Realizamos algumas reuniões com entidades representativas do, do setor público do Estado, né? É, e também prestadores de serviço, do pro, que prestam serviço para o poder público, para uhum. discutir quais seriam as, as principais estratégias que a gente poderia levar em mãos para o governador, para inclusive auxiliá-lo, né? Uhum. Para a gente não ficar só nessa questão, nessa uhum. postura de reclama, né? E, e não, não se coloca como como protagonista da, da mudança Sim. e infelizmente por conta da pandemia essas reuniões acabaram não acontecendo mais mas nós realizamos três reuniões esperamos em breve retomar essas discussões mas eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, muito trabalho mesmo
0: Essa, você acha que essa questão cultural, que está muito atrelada à, à forma de governo também, né? porque é muito difícil os governantes, como você até falou no começo dessa tua fala, é muito difícil eles fazerem um planejamento que passe de quatro anos. né? Eu acho que é. É, essa questão cultural, você acha que ela é realmente o maior empecilho ou a gente tem alguma coisa que é mais desafiador do que isso?
1: Eu acho que a gente tem na questão cultural, a gente poderia desdobrar em vários em várias vertentes, né? A gente tem a questão da cultura tanto do engenheiro quanto do arquiteto que ele com com o método tradicional que se projetava antigamente, nós deixávamos para especificar o projeto somente no momento que o projeto já estava a parte gráfica já estava pronta. Então, uhum. essa cultura de especificar, de definir os requisitos antecipadamente é algo que a gente tem visto que no setor público é um grande, grande, grande desafio, porque sem essas especificações, mesmo um projeto desenvolvido utilizando a metodologia BIM, ele fica prejudicado. Uhum. Um projeto que você não tem é, definições, por exemplo, de, de manutenção, como é que esse, como é que esse prédio, como essa edificação vai, é, como é que ela vai ser mantida, né? Então essa essa cultura do engenheiro e do arquiteto dentro do setor público, até mesmo dentro da iniciativa privada, né? Ele Sim. é muito difícil a gente conseguir mudar essa metodologia de trabalho, mas acho que isso é um desafio que está sendo aos poucos sendo vencida. A grande cultura é que é outra vertente que a gente poderia citar é, é a falta de critério com relação à escolha das empresas quando vai se licitar uma obra, a gente acaba escolhendo a que tem a menor preço a licitação enfim, que tem um o menor preço então a gente tem que talvez de alguma forma é, o, a lei de licitações ela, tem que, ela precisa com certeza estar mais aderente às demandas de um projeto em BIM
0: sim
1: eu acredito que também uma outra cultura extremamente urgente e importante é se valorizar a gestão da manutenção e a identificação dos bens públicos. A gente precisa, assim se a gente for olhar nos municípios que a gente tem, não vou nem dizer só de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro, é, o município, o Estado, ele administra coisas que ele nem sabe é, se são dele efetivamente, em que estado uhum. que estão e quando precisa-se dar manutenção e quanto que custaria essa manutenção. Então, pensa que nós temos realmente é, um grande desafio, nós temos mercado de BIM pela frente durante muitos anos, porque se a gente mergulhar nesse universo de, de obras públicas, olha, temos realmente muito serviço aí pela frente, para ajudar o setor público a realmente mudar
0: e é é muito interessante Kézia, porque a gente a gente dá a impressão de que de que são dois mundos assim dá a impressão de que quando você começa a estudar BIM, é, provavelmente você teve essa sensação muito antes de mim ali já né é, eu você eu, eu me deparo assim com, com a sensação de que parece que uma venda é tirada dos nossos olhos assim e você enxerga uma série de possibilidades incríveis através da, da, da aplicação quando você vence o fato de saber que que Beam não é heavy já é um, um grande avanço né e aí você é e aí você começa a enxergar a o, os benefícios da aplicação da essência mesmo do conceito BIM. né e e, e dá a impressão de que existe uma um outro mundo um outro universo como se fosse um universo paralelo mesmo das pessoas que ainda não enxergaram isso né porque no uhum. no, no que você vem falando até aqui uhum. Eu percebo, a gente já, já falou aqui, você já falou de coisas é, incríveis que poderiam é, estar já de forma muito diferente, já poderiam estar em níveis muito mais elevados, dando frutos muito maiores. E, e existe, infelizmente, essa separação entre esses dois mundos. né? Uhum.
1: Até engraçado, Lucas, você falando agora, eu me lembrei de um depoimento de um cliente de um, de um cliente meu, que é, nós estávamos conversando essa semana, e ele, até alguns dias atrás, ele estava bastante angustiado com, com a demora de, de, de alguns processos de compatibilização, e, e aí, nessa semana, nós estávamos conversando numa reunião, e ele falou para mim, poxa, agora eu entendi, esse tempo que a gente estava debatendo, e a gente está desenvolvendo o um projeto utilizando efetivamente a metodologia BIM com eles, né? É, e aí ele falou que esse tempo todo que nós estamos demorando e discutindo o projeto e alterando e vendo soluções possíveis, né? É um projeto de uma reforma. Ele ele tem bastante experiência em execução de obra e ele me falou assim: esse seria o tempo que se eu tivesse licitado o projeto de qualquer forma, eu teria que parar a obra. É, rediscutir todo o projeto, gerar um aditivo, né <risos> e, e esse aditivo geraria um custo muito maior para o poder público. Eu não falei nada, e eu fiquei encantada de perceber que Olha do só. jeito que nós estávamos conduzindo ele no processo, parece que chega, cai, caiu essa venda dos olhos, como você está falando. Caiu a venda dos olhos dele na hora, e assim, eu achei fantástico a, a percepção dele então incrível para mim isso não tem não tem preço realmente é muito, muito bacana
0: que demais não incrível mesmo eu acho que que a, a jornada é longa mas quando você tem esse tipo de situação quando a gente ouve sobre esse tipo de situação vale muito a pena essa essa direção né a gente sabe que que a direção tá correta né uhum. com certeza hum. A gente a estava gente falando de, de dois mundos, né? basicamente, como se existisse essa separação. E aí, assim, um, um, vou aproveitar que é você que está no bate-papo hoje, Kézia, e vou, vou jogar ali umas perguntas profundas para você, você nos ajudar a pensar sobre isso. Como é que a gente rompe essa diferença, Kézia, desse... desse desse mundo onde as coisas, onde a gente sabe, onde as pessoas que estão envolvidas com o BIM sabem que, que funciona, que, que existe muita coisa para ser desbravada, mas que funciona, que é, que é o futuro e tudo mais. Como é que a gente rompe essa barreira desse mundo para o um mundo do, do, das pessoas que, ah, é só um modelinho 3D, ah, eu já faço muito bem em CAD, ah, a gente já faz assim há muito tempo e dá certo... Como é que a gente faz com que essa disrupção aconteça? Na tua opinião, o que, que você acha?
1: Eu acho que tem várias formas, Lucas. Eu acho que tem existe a forma, o método legal, que é o que o governo federal tá, já começou a fazer lá desde 2016, criar legislações, criar é, organizar, né, ordenar o processo de implementação, isso é um mecanismo os municípios podem criar legislações, mas eles não podem ser, como é que eu posso dizer, é, excludentes. Né? Uhum. Então, uma das formas que eu acredito que pode ajudar e muito são incentivos. Por exemplo, uhum. linhas de crédito em determinados bancos que fazem fomento para é, obras municipais ou obras estaduais, ter uma linha específica que que, que te dê uma taxa de juros mais atrativa para obras que tenham sido desenvolvidas utilizando a metodologia BIM. É... Eu acho que também, para o mercado privado, eu acho que tem uma série de estratégias bem interessantes, mas pensando única e exclusivamente na iniciativa é, pública, né? no setor público. Sim. Nós temos também a possibilidade de criar junto às seguradoras uma série de linhas de benefícios que também possam é, diminuir o risco de, de engenharia para um, uma, uma obra que ela foi pensada, foi elaborada, foi exaustivamente pensada, utilizando a metodologia BIM. Então, nós já conversamos com algumas, inclusive algumas seguradoras nesse sentido, acho que tem um, uma, uma conversa boa e é possível a gente avançar. Que legal. Né? Eu acho que também existe um outro caminho, uma outra vertente, que eu também quero falar um pouquinho para vocês saberem que existe um, um movimento muito interessante relacionado à BIM no setor público, mas não é no setor da execução de obras, e sim no setor de fiscalização. Eu sou voluntária do Observatório Social do Brasil, no município de Palhoça, que era o município onde eu residia há alguns, alguns anos atrás, e acabei a, a ainda, continuo mesmo estando morando em outra região, mas ainda continuo ajudando eles. Uhum. E, e, através do Observatório Social, a gente fiscalizava obras com a trena. A gente ia a campo, fiscalizava, e depois a gente fazia um relatório no papel e levava isso para a Prefeitura tomar as providências. né Fazia uhum. o papel que, digamos assim, os vereadores deveriam estar fazendo. Certo. E quando quando eu mostrei a metodologia BIM como uma forma de fiscalizar usando laser scanner, modelagem dessa nuvem de pontos, né, a modelagem do projeto licitado, é, e aí a gente ganha uma velocidade muito grande, eles ficaram encantados. E, e, e aí a gente está coordenando algumas ações para implementar essa, essa metodologia em outros observatórios, começamos aqui em Palhoça, né? E, e, e a gente quer levar esse estudo para os outros órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas, Ministério Público e isso, Lucas, sem dúvida, vai mudar completamente a forma desses órgãos fiscalizadores começarem a, a, a orientar. A gente acredita que possam vir aí acordos, possam vir orientações, dos próprios tribunais é, na questão da contratação, é, porque a gente sabe da, do benefício, né? A gente consegue identificar falhas, a gente consegue fazer uma gestão muito melhor. Então, eu acho que são algumas estratégias, sabe? Algumas, alguns mecanismos que podem ser utilizados para que a gente veja veja as obras públicas sendo efetivamente desenvolvidas utilizando utilizando a metodologia BIM.
0: Que legal! Muito bacana! Nossa, muito bacana! Eu vi essa reportagem da, desse dessa experiência que vocês tiveram lá, no, no, lá em Palhoça e eu achei fantástico, achei muito muito interessante e, e percebi uma diferença, percebi um, um abismo grande entre entre a forma com que... A, a, a gente não está falando de uma simples melhoria, né, né Kézia? A gente está falando de uma evolução enorme, né? na forma de, de, de gerir algo que, que vem exatamente do nosso bolso mesmo, né? que, que são as obras públicas e tudo mais. Então, achei muito, uhum, achei muito legal esse, esse episódio lá com vocês.
1: Sim, sim. E, e outra coisa também que eu acho que é, bem, é bem, bem recente também, acho que vale a pena a gente citar, que foi o case do Hospital BIM. Logo no início da pandemia, né? a gente uhum. mobilizou, 20, se não me engano, foram 24 profissionais do Brasil inteiro. Ainda tiveram três profissionais de fora do Brasil que nos ajudaram a produzir um projeto de forma voluntária em 14 dias. E a gente doou esse projeto para os órgãos públicos porque a gente percebeu, a gente acreditou é, que, que com isso a gente poderia... É, auxiliar o Poder Público e também com essa, com, com tudo isso de novidade que chegou, é, o Poder Público talvez tivesse alguma dificuldade de conseguir se articular rapidamente. Uhum. Então, nós fizemos isso, doamos esse projeto, ele teve uma repercussão enorme, mas, infelizmente, a gente não conseguiu ver ainda o projeto do Hospital BIM sair do papel. Poxa. Nós fizemos coisas aqui, em 14 dias, a gente entregou algo assim, é, um projeto completo, todo equipado, com orçamento, planejamento, 4D, 5D, análise de fluxo de pessoas, análise do sistema de ar-condicionado, é, análise da, do, desempenho, do desempenho térmico das instalações. Então, foi uma experiência, assim... Única. Para mim, eu, eu arrisco dizer que foi a primeira experiência completa em mim que eu tive. Né? Também a gente é, reuniu sim, simplesmente os melhores feras na área: o né? uhum. professor José Carlos Limpo, Rui Raoli, Rafael Rigoni, o Rogério Suzuki, é, Márcia, a sócia do Rogério, a professora Rosângela, só fera, cada um na sua área e a gente conseguiu rapidamente entregar um produto de altíssima qualidade para o poder público. Sim. Então, eu acho que essa dinâmica, né? Nós, inclusive nós fomos é, procurados pelo Médicos Sem Fronteiras, a Fiocruz, para poder compartilhar essa experiência. Hoje, esse projeto, inclusive, ele está sendo utilizado pelo professor Leonardo Manzioni dentro da da pós-graduação dele para poder estudar, levar esse, essa, esse conhecimento para os alunos eles estudarem eles estudarem mais a fundo. Então, a gente fica muito contente de ver o é, é, quanto reverberou, o quanto que a gente pode mostrar que o BIM pode ser útil, pode ser, é, com ele pode ser desenvolvido um projeto rápido, eficiente e muito mais assertivo do que uma obra que é feita no achismo, né? Na, na estimativa e aí a gente não tem essa, essa segurança né, de como que vai executar enfim
0: é, e é incrível que numa situação como a que, a que nos pegou de surpresa, digamos assim através da, da pandemia é, fica nítida a primeiro a robustez do conceito BIM, né, da, da metodologia que, que te permite em poucos dias ter uma ação de, de, de resposta com, com a segurança que teve. Né? Eu acompanhei um pouco desse projeto, achei incrível. E, e, e é interessante que você também percebe a deficiência da metodologia tradicional nessas horas. Né? Nessas horas em que você é forçado a, a, a ter uma resposta rápida em termos de, de infraestrutura mesmo. De, de Enfim, você conseguia é, construir hospitais, que é a necessidade era a necessidade maior naquele momento. Né? A gente ainda tem algumas alguns lugares que estão sofrendo... Mais, né? Mas aí você vê, você percebe uhum. a robustez da metodologia que te dá é, bagagem, te dá suporte para você ter uma resposta tão rápida, né?
1: Sim, com certeza. A gente colocou na equipe desde o início todos os profissionais de todas as áreas para dialogar. Inclusive, a gente tinha na nossa equipe médicos, né, que, que ajudaram a especificar pessoas da cadeia da produção dos painéis, dos materiais que seriam. É, usados como referência para fazer o projeto. Então, toda a cadeia, não só de, das disciplinas específicas do, do projeto do hospital, estavam ali como também, os digamos assim, representado através dos médicos, né? As, as pessoas que realmente seriam os usuários daquelas instalações. Isso é muito comum a gente ver, por exemplo, uma, uma escola, né? Que, às vezes ela é desenvolvida, ela é muito bonita, mas ela não é funcional. Uhum. Ou, às vezes, um posto de saúde. né? Os profissionais depois falam, poxa, aqui não tem uma sala para isso, não tem uma sala para aquilo. Então, é, é, é feito, é projetado, mas os requisitos para desse projeto, eles não foram pensados, não foram avaliados, não se ouviu quem é o, o usuário final para poder se projetar com qualidade. Eu vejo isso, na, na, como o principal problema das nossas obras públicas, a falta de, de entendimento de premissas e requisitos de projeto, e aí a gente acaba tendo muita obra que vira um elefante branco uhum. ou muita obra que dá manutenção, que enfim, que, que não é dá aditivo para você adequar, readequar ela né, para um uso efetivo, mas estamos aí na, na batalha, na luta.
0: É, o aditivo sempre resolve tudo, né? É uma, é uma, uma tristeza fazer essa constatação, infelizmente, né? Mas essa, a, o fato de, da, da metodologia trazer esse conceito de colaboração, eu acho que ele abre, não sei o que você pensa sobre isso, mas ele, ele abre uma margem muito grande para você é, unir ali a... a o projetista, né? a, a, a equipe, a empresa que vai fazer aquilo acontecer e o usuário, como você falou. Numa escola, uhum. por e exemplo.
1: Nós temos um desafio, né, Lucas? Uhum. Desculpa te, te interromper. Não, por favor. Mas nós temos aí um grande desafio, porque essa interlocução, essa colaboração que você falou, eu acho que é a alma, a alma da metodologia BIM e é o que nós acabamos perdendo no decorrer do desenvolvimento de projeto Eu não sei se você chegou a se você chegou a projetar com o Nanquim, né? Chegou a trabalhar nessa época com o Nanquim, mas eu eu sou ainda da época do Nanquim que os projetistas sentavam sentavam todos à mesa, né? <risos> Discutiam um projeto e, e se discutia muito, né? Exaustivamente esse projeto para daí começar a fazer as primeiras pranchas no papel vegetal no papel manteiga primeiramente, né? Porque qualquer alteração de projeto custava muito, né? Você tinha que depois era um trabalho muito, um trabalho artesanal, né? Uhum. E com a chegada dos, dos dos softwares, a gente teve o distanciamento dos profissionais, eles pararam de se conversar, pararam de dialogar de discutir, né? E a Sim. gente teve a quebra dessa conversa, desse diálogo com uma a, com a, a usa a implementação da metodologia BIM, a gente volta a dialogar, volta a colaborar, só que aí a gente tem um problema é, desafiador, que é a falta de profissionais capacitados que compreendam a metodologia BIM. Hoje uhum. a gente tem bastante profissionais que são especialistas em softwares e não entendem ainda qual é o fluxo da informação, como que, qual é a informação que eu preciso para iniciar o meu projeto, uhum. como é que essa informação é, transpassa durante a fase de execução é, de, um, de um projeto, e, e aí isso é, acaba respingando também na, na, nas universidades, porque elas estão com uma certa dificuldade de formar profissionais, né? a gente tem aí vários cursos de pós-graduação em BIM, mas, mesmo assim, esses cursos estão colocando profissionais no mercado o tempo todo e não está suprindo a demanda. Só para você ver como está aí escancarada as oportunidades, né? para quem ainda está em dúvida, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Minuto. Olha, tem oportunidade. Basta realmente correr atrás, estudar, se colocar aí na, na pista, né? Como a gente como eu brinco com os meus alunos. Tem que ficar na pista, né? Para poder... Esperar a oportunidade do ônibus passar, você não pode te esperar em casa, né? Você tem que ficar
0: na. É verdade. Lista. É verdade. E aproveitando o que você falou da, da pós, eu, eu me formei há pouco menos de três anos, bem recente, se você for ver, e eu não ouvi uma única vez. É uma, é uma, uma universidade é, particular, mas é uma, uma universidade de um certo renome na região, lá no interior de São Paulo. É, principalmente em engenharia civil, e eu não ouvi, simplesmente até o ano de 2016, ali, final de 2016, começo de 2017, eu não ouvi é, nada sobre a metodologia. Eu, eu descobri por outros, por outros meios e não ouvi. Você acha que é, é, um, é um, um, um problema essa questão, esse distanciamento da universidade, das universidades a respeito do assunto? é um problema que a gente tem que cuidar não. ou você acha que isso vai ser nivelado rapidamente?
1: Não, não, acho que isso é um problema que, que tem que é, tem que ser trabalhado em paralelo, por isso é que a articulação da implementação BIM, ela tem que ser trabalhada em várias cadeias em paralelo, né? Nessa área acadêmica, é fundamental que a gente tenha profissionais preparados, capacitados, né? O na verdade, veio para o Brasil através de, de estudos aí de grandes especialistas que fizeram umas, suas teses de mestrado, de doutorado, mas é, existe uma dificuldade muito grande de, das instituições de ensino de alterar suas grades curriculares. Existe ainda um, um bloqueio, uma dificuldade dos profissionais mais antigos de aceitarem a, a inclusão da metodologia BIM. Uhum. É, existem vertentes que acham que, que não se deve ensinar BIM na, na graduação, e sim deixar isso para se falar numa pós-graduação. Uhum. Existem várias é, várias correntes né, de pensamento. né? O que eu posso te dizer é que aqui em Santa Catarina, em especial o Instituto Federal de, de Educação, o IFSC, a gente está fazendo um trabalho voluntário também com eles, Ajudando, ajudando eles a, a traçar uma estratégia de implementação. É, nós percebemos a grande dificuldade que as universidades públicas têm, porque falta recurso. Muitas vezes, os professores que se, se propõem a, a, a fazer alguma coisa, eles tiram recurso do próprio bolso, uhum. eles vão com muita força de vontade, enfrentam resistência dos colegas. Então, é bem desafiador. Na iniciativa privada, nas universidades, eu acho que a coisa é, não é tão. Talvez não é tão problemática assim, porque você tem uma, uma certa facilidade em alguns aspectos. Mas mesmo assim é desafiador, porque você tem que fazer toda uma mudança na grade, você tem que é, perpassar, por exemplo, o conceito de BIM. Eu, o que, que eu percebo em, alguns, em algumas universidades que eu já palestrei aqui na nossa região? Eles colocam uma disciplina é, para falar de uma modelagem de um determinado software. Pronto. Uhum. Uhum. E, na verdade, e eu acredito que seria interessante que tivesse todo o estudo de toda a grade curricular né, e que fosse pincelado o conceito de BIM, é, diluído ao longo de toda de a toda grade curricular. Perfeito. mas isso realmente é um trabalho para, né, para os especialistas em pedagogia, não é a minha, uhum. a, apesar de eu, estar, de eu estar dando aula, né, não é a minha especialidade essa parte de, é, de você estar trabalhando essa parte pedagógica assim, na grade curricular, né? mas eu acredito que realmente é desafiador, mas também muito importante.
0: É, e, 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 no final das contas, a gente não precisa só de modeladores BIM, né? a gente precisa de gestor de projeto, a gente precisa de, de, de especialistas em cálculo, mas todos utilizando e aplicando a metodologia em si, né? não apenas o... É, surge muito muito latente essa ideia do BIM Manager também, a gente não precisa só de BIM Manager, né? a gente precisa de, de profissionais de todas as áreas aplicando a, a metodologia, eu acho que que você tem toda a razão na minha opinião quando você fala que isso precisa ser de uma forma estruturada e não você colocar ali uma 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 matériazinha só né eu acho que nesse caso a gente nem precisa a gente nem precisa ser especialista nas questões pedagógicas né para a gente perceber que realmente isso precisaria acontecer de forma estruturada né
1: uhum, exatamente
0: exatamente E... Aí, para a gente ir caminhando aqui, Kézia, para o final, acho que não quero tomar mais muito o seu tempo, e acho que foi já extremamente relevante é, tudo que você já trouxe para a gente até agora. Para a gente caminhar para o final aqui, sua, suas, quais seriam aí suas dicas, vamos dizer assim, para a galera que vai ouvir esse podcast? Pode ser que tenha uma galera aí que está começando, pode ser que tenha uma galera que já está há um certo tempo, mas ainda não trabalha com mim. pode ser que tenha um pessoal que já está aplicando alguma coisa. É, e no que diz respeito aos profissionais que, que, de alguma forma, queiram se envolver com projetos de obras públicas, quais seriam as suas dicas? E aí depois, se você já quiser emendar, no caso das prefeituras, porque, de repente, tem gente que trabalha dentro de uma prefeitura, ou, enfim, que tem algum relacionamento próximo com uma prefeitura, como é que os profissionais e depois como é que, é, que dicas você daria para as prefeituras?
1: Bom, é, o que eu poderia dizer para os profissionais, eu falo muito para os meus alunos na disciplina de implementação de BIM, eles chegam bem angustiados, né? E, e querendo assim uma, uma receita de bolo pronta, né? E eu sempre digo que não há uma receita de bolo pronta para você implementar BIM, você primeiro precisa ter, primeiro ter. É claro que, assim, você vai ter que diagnosticar a situação, onde você está, a empresa que você está para poder implementar, né? E, e se você quiser aprender a trabalhar com projetos em BIM, você que é profissional que ainda não está trabalhando com isso, você tem que estudar estudar a metodologia BIM inicialmente entender o que é ela antes de você estudar um software. Uhum. Tá? É, acho que é de extrema importância você escolher, ao entender a metodologia, qual é a vertente que você vai cair, porque você pode ser um modelador, você pode ser um programador, você pode ir para a área de orçamentação, você pode ir para a área de análise de sustentabilidade, em tantas áreas, a professora Regina Ruschel, ela está participando de um estudo fantástico, ela bom ela é referência aí nacionalmente, né, uhum. internacionalmente no assunto, e ela está fazendo um estudo sobre os usos de BIM, e tem tantas áreas que você pode é, cair para poder estudar, a área de projeto, a área de obra, está faltando muito profissional na área de aplicação de BIM é, em obra, né, na parte de medição, na parte de fiscalização de obras. É, então, você tem que primeiro conhecer a metodologia. O grande erro dos profissionais é que muitas vezes, e foi o erro que eu também cometi, né, é, descobriu que é, ouviu falar de BIM, você joga na internet e aí você encontra ah, os cursos de software. E aí você estuda um software e acha que aquilo ali, desenvolver um projeto utilizando aquele software, você está fazendo o BIM. Né? então primeiro tem que entender o conceito, então estudem, se capacitem, participem muito de webinars, é, ouçam podcast, leiam livros, é, troquem informação, participem de muitos grupos de BIM é, na internet, é, nas redes sociais em geral, então eu acho que precisa é, conhecer e ir mais a fundo e a dica mais importante que eu também digo para os meus alunos e digo para todos que estão ouvindo, não tenham medo de errar. A grande é, diferença de um profissional mais experiente, de um profissional que está começando, é que o profissional experiente já errou muito mais que quem está começando agora. Então, é. e, a, e a partir do momento que a gente começa a ter mais experiência, a gente começa a identificar o erro com mais facilidade ou até mesmo quando a gente erra, a gente consegue reverter aquele erro mais rapidamente. Sim. Então, assim, não tenha medo de errar. Não tenha nenhum medo de errar. É, eu falo também, assim, há, há pouco tempo atrás, eu, eu tinha um pouco de timidez de, de mostrar o que a gente estava fazendo, porque eu achava que tinha tanta gente boa no mercado, né? É, que, com conhecimento muito maior do que o meu. E eu tinha vergonha, confesso para vocês que eu tinha vergonha de, ah, mas o que eu estou fazendo não é, não é relevante, é né? muito, muito simplório, mas é, quando os meus colegas daí, profissionais já mais experientes me falaram, me motivaram e dizendo justamente isso, não tenha medo de errar, o que você sabe, às vezes pode ajudar alguém que está começando, e eu comecei a me motivar, e hoje eu acho que eu sou uma pessoa que eu, eu adoro inflamar as pessoas, né eu não pago fogo assim. E vou mostrando Legal. possibilidades e insights né, para que a gente possa é, avançar e evoluir cada vez mais, não só no conhecimento de BIM, mas no conhecimento de engenharia e na melhoria da nossa sociedade em geral, Sim. da nossa cidade, das dos é, nossos recursos naturais também, né, Lucas? Sim. E o que eu posso te dizer sobre as prefeituras? Bom, para você que está trabalhando numa prefeitura ou num órgão público qualquer, é, seja ele estadual, seja ele federal, a principal dica que eu dou na implementação de BIM é não comece comprando software. Não comece comprando software. Hum. Por quê? Não foi... Várias, várias instituições que eu já passei para fazer diagnóstico, para conversar com eles, eles me relataram a mesma coisa. Nós fizemos uma licitação, nós compramos X licenças, licenças de um determinado software. Nós nem sabíamos para que, que servia, mas o consultor veio aqui disse que era bom e era bem e tudo mais. Nós compramos. Pois. E quando, viemos, quando fomos instalar o software, os nossos computadores não rodava o software. <risos> e aí a gente teve que fazer a licitação para poder comprar o computador. Quando conseguimos fazer a licitação para comprar o computador, inspirou a licença do software. Não. Isso é uma situação, isso não é... é... Eu até quando eu conto para os meus alunos, eles falaram, professor, isso aconteceu aqui no meu município, aconteceu no meu também, então isso está acontecendo pelo Brasil inteiro. E a outra dica que eu dou, se você, mesmo que você compre, faça a licença, compre a licença e compre o, sua, o computador ao mesmo tempo, se você não souber, não tiver uma capacitação, não souber o que você vai fazer com aquele software ou se você não tiver ainda muito bem definido é, quais são os padrões executivos dessa empresa, de, dessa, desculpa, dessa secretaria, desse órgão, não vai ser o BIM que vai ajudar você a ter um bom projeto ou ter uma boa contratação. Hum. Você precisa, os órgãos públicos precisam passar a ser bons contratantes, sendo bons especificadores. Parte dos problemas de má qualidade, de baixa qualidade que a gente tem nas nossas obras públicas é, eles são é, eles vêm característica os órgãos públicos não conseguem especificar é, com nível adequado o que vai ser construído, que vai ser utilizado com o nosso dinheiro né com o nosso Sim. dinheiro, com nossa nossa com os nossos impostos então, duas dicas que eu acho que, que são bastante importantes e, e procurem referências né de outras prefeituras Existem várias empresas que hoje estão se lançando no mercado com propostas de apoiar as prefeituras, fazerem cases né, de parcerias. Eu, eu defendo muito essa ideia de que uma prefeitura, de que um órgão público ele é vitrine para uma empresa de só. Deve, sim, é, tentar... A, as prefeituras devem buscar essas parcerias uhum. para que a gente tenha uma real utilização uma não é uma real utilização mas uma melhor utilização do nosso dinheiro público Eu acho que era essa essa principal dica para os órgãos Sim. públicos hum.
0: Oixa, Késia, eu, eu tô muito feliz mesmo, muito, muito grato aí a a, a você por essa por esse tempo que a gente que a gente conversou aqui. Eu não tenho dúvida de que foi muito, muito, muito relevante mesmo. Aprendi muito, tô aqui absorvendo tudo que eu posso, porque é muito é muito conteúdo. É uma fonte inesgotável de conteúdo BIM, essa essa moça, viu? E, e eu fico muito <risos> feliz aí de não, de você é? aceitar. O convite para participar desse, desse pequeno movimento que, que a gente iniciou aqui há, há algum tempo. E tem uma pesquisa que o podcast não passa do décimo episódio. Então, eu estou quase aí. ó Tamo, Esse aqui vai ser o nono episódio. Daqui mais um, a gente já rompe essa primeira barreira aí. E eu te agradeço aí por esse apoio. <risos> tomara, viu?
1: tomara que passe, porque realmente é muito relevante estar tá levando é, conteúdo dessa. Essa importância para as pessoas, é uma nova forma da gente é, poder absorver conteúdo, né? O mundo está mudando e a gente tem que se adequar a essas mudanças. E o podcast, eu acho que é uma maneira de você estar tá ali fazendo alguma coisa e você tá ligado, tá, tá absorvendo é, conteúdo relevante. Eu acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa. Obrigada, que agradeço a oportunidade. Deixa eu só fazer... Eu acabei esquecendo de citar isso quando eu estava falando sobre sobre algumas iniciativas. Posso listar só algumas aqui que a gente está desenvolvendo
0: para os claro, claro, claro. Me desculpa até não te perguntar. Pode ficar à vontade. Não, não,
1: imagina. Eu esqueci de falar durante a minha fala. Eu esqueci de citar. Nós vamos fazer, nós vamos realizar... É, em outubro, o segundo evento do ser aqui em Santa Catarina. Infelizmente, por conta da pandemia, não será presencial, mas não perderá a, a sua importância, a sua relevância. A gente está preparando um conteúdo bem bacana. É, nós estamos com esse projeto do Observatório Social, como eu já citei, mas nós estamos com um projeto muito, muito, muito bacana que ele vem Pautado aí em cima da, do marco do Regulatório do Saneamento, que é um projeto que chama é, Lixões do Brasil, a gente quer mapear todos os lixões ou o maior número de lixões no Brasil, utilizando é, o recurso de laser scanner e a metodologia BIM vai auxiliar para que a gente consiga mapear e, e monitorar o que vai estar tá acontecendo com esses lixões inclusive propor ações para o poder público é, nós estamos também organizando quinzenalmente webinars para tratar de saneamento. O meu sócio, ele é especialista nessa, nessa nessa disciplina. Então, tá sendo muito bacana a gente já tá no terceiro webinar, discutindo o marco regulatório, a aplicação do BIM dentro do saneamento e as mudanças que vão acontecer. É uma área que, para quem está buscando uma área para se especializar, vale muito a pena aí para esse, esse setor, porque vão abrir diversas oportunidades é, o próximo webinar deixa eu falar para vocês, aqui vai ser no dia 3 de agosto é, e, e eu convido vocês todos a acessarem a página da Alves Espíndola para poder é, saber maiores informações e, e o que mais? E a gente está com várias ideias, vários projetos que ainda estão ainda, é, em fase embrionária, né? uhum. mas todos relacionados à área pública. Então, quem quiser saber um pouco mais, nós temos um site que chama Conexão BIM, www.conexãobim.com.br Esse site, ele foi feito único exclusivamente para conectar pessoas, empresas e pessoas, para que a gente consiga acelerar cada vez mais a, a adoção do BIM. Lá a gente recebe vagas de, de oportunidades de trabalho, também recebe currículos de pessoas que têm, é, estão buscando vagas de, para se recolocar, sempre relacionado a Bim. Então acesse esse site, por lá vocês vão saber também dos eventos que a gente está organizando e de toda essa movimentação que a gente está tentando fazer aqui em Santa Catarina.
0: Agradeço demais aí a
1: oportunidade, né? Quase uma hora de bate papo, mas foi foi assim. Foi muito bom, fico muito feliz de poder colaborar e, e espero a próxima oportunidade aí, Lucas. Parabéns pela tua iniciativa, viu?
0: Valeu, valeu. Eu que agradeço. Então, para encontrar você, agora você já falou ali do site, né? E no, no Alves Espíndola também, não sei se você quer deixar mais alguma rede social.
1: Eu acho que essas são as duas é, principais redes sociais, a gente tem procurado... É, eu tenho uma rede social no LinkedIn que também é, a gente tem colocado bastante conteúdo, mas vocês podem estar sempre acompanhando, a gente replica o que aparece numa rede social, replica na outra. Quem quiser me achar através do LinkedIn é Késia Alves, no LinkedIn. Uhum. E quem quiser ter acesso ao meu TCC sobre estratégias de implementação, diretrizes para implementação de BIM em municípios, é só me pedir através da, da, das minhas redes sociais, que eu tenho, teria o maior prazer de repassar para vocês e transmitir essa
0: informação aí. Que legal. Legal? Ótimo! Muito obrigado e até mais, Késia. Um abração, viu?
1: Bacana, obrigado, um abraço a todos.